0: Deutschlandfunk Interview Die Erinnerung an das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte wachzuhalten, an die Verbrechen des Nationalsozialismus und den Holocaust, das ist eine Verantwortung, die ist Staatsraison in Deutschland und quasi auch gesellschaftliches Frühwarnsystem, zumal in diesen Zeiten, in denen wir sehen, wie schnell Demokratien in Gefahr geraten können, in einer Woche, in der sich der russische Angriffskrieg jährt. Die deutsche Erinnerungskultur in der Zeitenwende, darüber können wir jetzt sprechen mit Andrea Despot von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft. Sie leitet sie, ist Politologin und Osteuropahistorikerin und zusammen mit der Uni Bielefeld stellt sie heute die sogenannte MIMO-Jugendstudie vor. Die neueste Edition, in der es darum geht, wie sehr sich Jugendliche und junge Erwachsene mit dem NS-Unrecht auseinandersetzen. Schönen guten Morgen, Frau Despot. Einen schönen guten Morgen. Studien ergeben ja nun immer wieder, auch die Memo-Studie, dass sich 16- bis 25-Jährige sehr wohl für die NS-Zeit interessieren. Oft sogar mehr als ihre Eltern. Wie erklären Sie sich das?
1: Ja, es ist tatsächlich erstmal ein ungewohnter Befund, der vielleicht auch gegen gefühlte Wahrheiten geht. Und in der Tat, wir sehen, auch wenn das Faktenwissen zu dieser Zeit äh, abnimmt, ist doch das Interesse an Nationalsozialismus und der Geschichte tatsächlich sehr, sehr hoch, höher als die der Allgemeinbevölkerung. Ich erkläre mir das erst einmal so, dass ähm, die jungen Menschen, die ja 1998 bis 2007 geboren sind, also 16- bis 25-Jährige, nun aus dieser zeitlichen Entfernung heraus auch nochmal einen eigenen Blick, einen generationellen Blick auf diese Geschichte werfen und sich ihre eigenen Fragen stellen.
0: Mhm. Bevor wir dazu kommen, welche das sind, kann das auch sein, dass Sie da einfach auch äh, vielleicht einen unbefangeneren Zugang haben, weil Sie nun definitiv nicht schuld sind äh, an der Vergangenheit, aber Verantwortung tragen für die Zukunft?
1: Das ist sicherlich ein Teil der Antwort, äh, auch wenn wir wissen, dass ich nenne das äh, das Familiengedächtnis, auch das schwindet und lässt nach. Das heißt, Sie befragen innerhalb Ihrer Familie Ihre Urgroßeltern oder Großeltern leider nicht in dem Maße. Das ist auch ein Befund, äh, den wir herausgefunden haben. Aber in der Tat, Sie haben einen frischen, einen ja äh, zwar verantwortungsvollen Blick, aber eben keinen so verstrickten Blick auf diese Geschichte.
0: Sie sagen, die stellen sich Fragen, diese Generation, die jungen Erwachsenen. Was genau verbindet die sogenannte Gen Z, die Generation Z denn mit der NS-Zeit? Was interessiert Sie?
1: Also am meisten interessiert sie, das hat auch uns ehrlich gesagt etwas überrascht, an erster Stelle, äh, äh, wie die sogenannte unbeteiligte Gesellschaft, also der nicht verfolgte Teil der deutschen Bevölkerung, also zusehen konnte. Also dieses ähm, unbeteiligte Nicht-Eingreifen, sich nicht äh, in das Widerständige äh, geben, das hat äh, die jungen Menschen doch am meisten interessiert, äh, mit Abstand. Dann als zweites sehr personalisiert die Rolle Adolf Hitlers. Und als drittes interessiert sie sehr, sehr stark die verschiedenen Opfergruppen, die Verfolgung und Ausgrenzung und auch Ermordung ausgesetzt waren.
0: Das klingt doch stark danach, als wollten eben junge Menschen verstehen wollen, wie es dazu kommen konnte. Eben auch, weil wir in Zeiten leben, in denen es einen Krieg mitten in Europa gibt. Stellen junge Erwachsene da diesen diese Bezugspunkte zur Gegenwart, Gegenwart her?
1: Ja und nein. Da haben wir einen ambivalenten Befund. Also in der Tat, wir haben zum Krieg gegen die Ukraine in der Ukraine gefragt. Das ist natürlich eine tiefgreifende Zäsur. Und in der Tat, ein nennenswerter Teil der jungen Befragten gibt an, dass dieser Krieg die Auseinandersetzung, die Beschäftigung mit Geschichte nochmal in den Fokus geholt hat. Die Notwendigkeit der Auseinandersetzung haben sie erkannt. Also das ist glaube ich, leicht herleitbar angesichts der pseudohistorischen Argumente, die gebraucht werden, des Geschichtsrevisionismus ähm, seitens äh, der Russisch, des russischen Regimes in diesem Krieg. Auf der anderen Seite müssen wir feststellen, dass äh, diese historische Dimension, also deutsche Verantwortung in der Ukraine eigentlich nicht auf der mentalen Landkarte existiert. Also die, die, das historische Argument äh, wird nicht gekannt, und auch nicht angeführt, sondern die Solidarität, die viele junge Menschen mit der Ukraine äh, empfinden, kommt eher aus einem aktuellen, aus einem gegenwartsbezogenen Wertekanon, nicht aus der Geschichte.
0: Also um bei dem Punkt ganz kurz zu bleiben, also ist es tatsächlich so, Sie haben die die ja die Opfergruppen und das Bewusstsein dafür angesprochen. Ist das so, beziehungsweise wie, für, für wie diskriminierungssensibel halten Sie junge Erwachsene aufgrund dessen, was bei dieser Studie da nun ans Licht gekommen ist?
1: Ja, das ist äh, auch ein besonderer Befund, denn hier äh, unterscheidet sich diese junge Zielgruppe von der Allgemeinbevölkerung, von der Durchschnittsbevölkerung. Äh, unsere Befunde zeigen, dass die jungen Menschen diskriminierungssensibler sind. Ähm, also ein nennenswerter Teil ist, äh, empfindet es als besorgniserregend über das Ausmaß der Diskriminierung und Ausgrenzung. Also sie haben aus einer Gegenwartsposition heraus, ähm, wo sie sich mit Ausgrenzung, Verfolgung, Diskriminierung aus unterschiedlichen Gründen und Merkmalen heraus äh, beschäftigen, haben sie eine Sensibilität die sie die rückwirkt auf die Befassung mit Geschichte oder umgekehrt die Auseinandersetzung mit Geschichte, sensibilisiert sie in der Gegenwart.
0: Aber eine Verankerung des Täterbewusstseins, im Kontrast, habe ich Sie da richtig verstanden, die ist nicht ausgeprägt vorhanden in, in, in dieser Altersgruppe.
1: Generell ist das Familiengedächtnis äh, lässt nach. Also wir haben in ähm, einer, ich kann noch nicht allzu viele Zahlen verraten, aber in der weiß Also die Ergebnisse erst also um 11
0: Uhr vorstellen.
1: Ganz genau so ist es, aber äh, wir können zeigen, diese äh, Kategorie, in der junge Befragte sagen, das weiß ich nicht, ob ihre Familienangehörigen und Vorfahren... Opfer waren oder Opfern geholfen haben oder eben auch Täter waren, ist ein leider sehr, sehr großer Anteil der der Befragten äh, weiß es schlicht nicht. Also sie sie haben sich mit der äh, Tätergeschichte nur sehr punktuell auseinandergesetzt.
0: Mhm. Da gibt es ja nun These und Gegenthese zu, inwieweit die öffentliche Erinnerungskultur eben den gesellschaftlichen Blick auf den Ukraine Krieg prägt. Also ob man zum einen vielleicht auch ähm, etwas zurückhaltend war in den ersten Monaten seit Kriegsbeginn, was Waffenlieferungen betrifft. Das es ist ja eine, ein Fakt, den wir in Deutschland auch messbar an Statistiken gesehen haben. Und auf der anderen Seite eben auch das starke Gegenargument, dass wir gerade aufgrund unseres historischen Verantwortungsbewusstseins liefern müssen. Welche These schlägt sich denn da bei jungen Menschen stärker durch? Haben Sie da, haben Sie da, haben Sie da schon eine These oder ein, ein Ergebnis?
1: Ja, das Ergebnis ist tatsächlich so, dass wie in der Allgemeinbevölkerung auch, wir wissen, dass es da blinde Flecken gab in Bezug auf deutsche Verantwortung. Der Vernichtungskrieg im Osten hat unglaublich stark die Ukraine betroffen und in Mitleidenschaft gezogen mit einem millionenfachen Blutzoll. Also das ist auf der Landkarte, auf der mentalen der deutschen Bevölkerung generell kaum vorhanden. Wir wissen aus einer vorherigen Memo-Studie, dass nur ein Prozent aller Befragten die Ukraine überhaupt benennt als ein Ort, ein Kriegsgeschehen im Zweiten Weltkrieg, sondern die Sowjetunion wird überwiegend gleichgesetzt mit dem heutigen Russland. Also diese historische Dimension fehlt, wird nicht gesehen. Aber nichtsdestoweniger sind junge Menschen auch bereit, Einschränkungen in ihren persönlichen Leben und im Alltag hinzunehmen aus Solidarität mit der Ukraine. Also der Wertekanon könnte man sagen oder der, der, der Wertekompass ist verankert durchaus, nur eben nicht diese historische Dimension. Da können wir politischen und historischen Bildnerinnen aber einsteigen.
0: Wie denn? Also bei dem Stichwort blinden Fleck äh, Osteuropa bin ich aufmerksam geworden, aber natürlich auch generell was wollen Sie tun? Wie wollen Sie in der Bildungsarbeit etc. dafür sorgen, dass besonders junge Menschen, über die wir ja heute Morgen jetzt sprechen, eben in Erinnerungskultur auch lebendig erhalten?
1: Ja, wir sehen junge Menschen auch als Trägerinnen und AkteurInnen der Erinnerungskultur, also nicht nur als Konsumenten, sondern Selbstgestaltende. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also Beteiligung junger Menschen. Wir setzen das um in einer Vielzahl von Projekten, Theaterprojekten, wo junge Menschen auch mit eigenen Mikroprojekten, wenn sie Podcasts oder Filme machen, gefragt sind. Zweitens wollen wir, dass dass das, was wir zu vermitteln haben aus der Geschichte, anschlussfähig ist an ihre Lebenswirklichkeit. Stichwort Diskriminierungssensibilität, da können wir andocken. Wir wissen auch, dass junge Menschen sehr stark visuell geprägt sind und visualisierte Inhalte sehr gerne nachfragen. Also auch über diese Schiene können wir arbeiten. Und wir wissen, ortsbezogen, also äh, authentische, historische Orte äh, sind ein Faktor. Wir sagen, der Ort ist der dritte Pädagoge. Das heißt, auch da richten wir äh, Förderprogramme aus an historischen Orten selbst. Das sind so ein paar Stellschrauben, die wir versuchen, in unserer Stiftungsarbeit zu fahren kann.
0: noch ganz kurz zum Schluss Frau Dreisburt, wir haben nur noch ein paar Sekunden Zeit. Ähm, Auch auf Social Media, würden Sie auch sagen, das eignet sich auch für ein 30-sekündiges TikTok-Video?
1: Wir sagen ja, in der Stiftung, bei den jungen Menschen wird das noch nicht so ganz rezipiert. In unserer Umfrage äh, sehen wir das, aber da gibt es Potenzial und Luft nach oben.
0: Sagt Andrea Despot von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft. Sie ist außerdem Osteuropa-Historikerin, Politologin. Vielen Dank, Frau Despot, für das Gespräch heute Morgen.
1: Sehr gerne.